8: Sobrevivimos el lunes, yes. gracias Dios mío Y hoy es martes 19 de julio, gracias por acompañarnos En esta su casa, despierta, despierta eh, Bienvenido amigo Gracias, gracias. Bienvenido,
9: bienvenido, bienvenido Oye arrancan, ya los, estamos bien los preparativos para Premios Juventud Lluvia de estrellas por todos lados, mi friends
10: Caen y caen las estrellas señores Luis yandel, Mau y Ricky, Farruko, entre otros Dicen presente en el primer día de ensayos de Premios Juventud
1: Y claro que... Que usted tiene pase VIP Backstage All Inclusive, porque en instantes le tenemos todo una exclusiva que está pasando para estos ensayos. Nos vamos a ir en vivo hasta Puerto Rico para presentarse.
6: ¡Estamos en vivo! Así es, eso será más adelante, pero ahora comenzamos con nuevos detalles de la balacera en un centro comercial en Indiana. Muy triste. Sí,
11: Cuéntanos. señor. Y además toca directamente a nuestra comunidad. Ya vamos a decir por qué. Porque son hispanos esos. Lo que sabemos hoy sobre las víctimas mortales que deja el tiroteo en un centro comercial de Greenwood en Indiana. Además, la policía identifica tanto al pistolero como al civil armado que lo detuvo, evitando una tragedia mayor. Es Galo Arellano quien tiene las reacciones de los testigos y lo que dice la policía sobre el atacante y sus posibles motivaciones.
12: Este es el rostro del joven pistolero que pretendió cometer una matanza al interior de un centro comercial en Indianápolis no lo logró porque fue eliminado por un buen samaritano que portaba un arma de fuego. Aún así, Jonathan Douglas Supperman mató a tres personas, todos hispanos, erio otras dos. El verdadero héroe del día fue un ciudadano que portaba legalmente un arma de fuego y que pudo detener al atacante casi inmediatamente cuando éste comenzó a disparar, dijo el jefe de la policía. Esta testigo asegura que no se puede borrar de la mente el sonido de las balas que le interrumpieron su paseo dominical en el patio de comidas del Greenwood Park Mall. El pistolero de apenas 20 años habría estado encerrado en el baño una hora y 22 minutos. Las primeras pesquisas indican que cuando el pistolero salió, disparó contra quienes se encontraban comiendo. Pero Elisha Dicken, de 22 años, quien se encontraba con su novia de compras, sacó su arma y mató a Superman. Entre las víctimas están Pedro Pineda, de 56 años, de Indianápolis, y su esposa Rosa Miriam Rivera de Pineda, de 37 años, y Víctor Gómez, de 30 años, también de Indianápolis. Entre los heridos hay una niña de 12 años.
13: We know that from members,
12: Según la policía, Zapperman habría estado practicando su puntería en un campo de tiros en varias ocasiones durante los últimos dos años. Todavía no se conoce el motivo de esta tragedia, pero el pistolero llegó al centro comercial caminando y aparte de un rifle de asalto tenía una pistola y cientos de municiones consigo. Saperman tenía récord juvenil por pelear en la escuela y escapar de casa, pero no tenía historial criminal como adulto. Sus familiares les habían dicho a los detectives que están sorprendidos por el ataque y dicen que no vieron signos que les haya advertido lo que estaba planificando. Vivía solo y la policía encontró una laptop quemada dentro del horno de su casa. Las autoridades creen que el pistolero trajo el rifle en piezas, lo armó en el baño y dejó allí otra arma. Su teléfono celular lo tiró por el inodoro. Regreso contigo.
6: Gracias por tu informe, Galo. Miren, en horas de la noche, padres de las víctimas de la masacre de Nubalde expresan su coraje y su frustración durante una reunión especial de la Junta Escolar. Y esto ocurre a solo horas de observar nuevas imágenes del horror que experimentaron sus hijos en su propio colegio, donde sabemos 19 de ellos perdieron la vida. Saludamos en vivo a Guillermo González para conocer lo que exigen que ocurra de inmediato. Buenos días, Guillermo.
3: Gracias, Carla. Buenos días. Eh, enfurecidos padres de algunas de las víctimas mortales que dejó la terrible masacre ocurrida el pasado 24 de mayo en la escuela primaria Rob de Uvalde, Texas, le reclamaron duramente a los miembros de la junta escolar para que despida al jefe de policía o renuncien a sus cargos. Durante una agitada sesión de la Junta Escolar de Uvalde, Texas, algunos de los padres de familia del tiroteo ocurrido el pasado 24 de mayo en la escuela elemental Robb increparon fuertemente a sus miembros para que despida de forma definitiva al jefe de policía o renuncien a sus cargos. A Tenemos mucho que decir y no nos vamos a callar, decía este padre, y el momento se tornó aún más dramático. El informe de la legislatura estatal califica como atrozmente deficientes las decisiones que tomaron algunos de los 376 agentes locales, estatales y federales que llegaron a la escuela momentos después de que Salvador Ramos, el asesino, había entrado. Algo que encendió los ánimos de los padres frente a los miembros de la Junta. Si él no está despedido mañana al mediodía, entonces queremos que usted y todos los miembros renuncien. La Junta Escolar anunció que implementarán nuevas medidas de seguridad en la escuela, como cámaras de video, reemplazo de puertas y barreras más fuertes para controlar el acceso. El informe conocido de manera preliminar muestra que el personal de la escuela desconoció la gravedad de las alertas y no actuó con prontitud ni de manera eficiente debido a que es muy frecuente que se reciban avisos de ese tipo respecto de casos de tráfico humano que abunda en el área.
14: Faltó un líder. También faltó eh, que estos oficiales pusieran las vidas de los niños antes de las suyas.
3: Muy bien, esta reacción de los padres de familia durante la reunión de la Junta Escolar se produjo poco después de que se conoció un detallado informe que revela una serie de fallas cometidas por los oficiales de policía que acudieron a la escuela elemental el día de la masacre. Ahora, regreso con ustedes.
6: Gracias, Guillermo, por tu informe en vivo. De verdad, qué frustración para uh -huh. todos estos padres de familia. Fremendo.
9: Gracias, muchas gracias. Bueno, y entre otras cosas, calor excesivo, lluvias torrenciales, así amanece hoy gran parte de la nación en estados o sea, del centro, hasta mire... 60 millones de personas se enfrentan a temperaturas récord Y los termómetros no muestran signos de bajar en los próximos días Esto mientras intensas lluvias causan inundaciones en Nueva York Residentes ven a abrirse, ahí están las imágenes Un enorme socavón en plena calle Como nos muestra Fabiola Galindo en vivo desde la Gran Manzana Buenos días Fabiola, qué susto
14: Así es, Alan, muy buenos días. Nos encontramos justamente en el distrito del Bronx, en donde ocurrió ese, se abrió ese socavón en el pavimento. Te puedo decir, como bien decías, millones de personas están enfrentando a una ola de calor justamente hoy, después de esas lluvias torrenciales. Ayer ya veíamos que desde Texas hasta Kansas se frían temperaturas por más de 100 grados y por más de 10 días que van a, van a tener que soportar este calor. Aquí en Nueva York se espera que por los próximos siete días las temperaturas no bajen de los 90 grados durante el día. Eh, sabemos que las autoridades, por ejemplo en Texas, están pidiendo que no solamente se conserve la energía, sino también el agua, debido a la falta de lluvia. Aquí en Nueva York se están abriendo los centros de enfriamiento, ya sean las bibliotecas o los centros comunitarios para las personas mayores de 60 años y se está pidiendo que traten de no salir de casa durante las horas más calientes del día para evitar golpes de calor, que pueden tener los síntomas como piel caliente, seca, rojiza, y también pérdida del conocimiento. Aquí en este distrito donde nos encontramos, donde se abrió este socavón, este enorme agujero en el, el pavimento, luego de que ya se estaba expandiendo, logró tragarse esta van por completo. El Departamento de Medio Ambiente dice que no se trataría debido a las lluvias, pero los vecinos en este distrito dicen que ellos dudan que eso sea cierto, porque sus sótanos también están inundados y Muchos de ellos en este momento no tienen suministro de agua. También nos dicen que otro socavón similar se abrió hace tan solo un par de semanas y que también todavía lo están reparando. Ahora mismo esa van ya ha sido retirada de este agujero y ha sido reemplazada con maquinaria pesada para poder rellenar este agujero y continuar con las obras de reparación. Por ahora se pide mucha precaución con estas temperaturas que van a estar con nosotros por más de una semana. Alan.
9: Caramba, qué susto, qué miedo. Oye, y también, por supuesto, tener eh, mucha precaución y poner atención a las recomendaciones que nos estás mandando. Gracias, Fabiola Galino, en vivo desde La Gran Manzana.
6: ¿Qué imágenes parecen de película. Tremendo.
12: Calor,
9: lluvias, todo. fuego.
11: Bueno, y justamente eso, calor extremo, es lo que predomina en el mapa. En este momento, Romariel está aquí para hablarnos de eso. Adelante.
15: Así es, efectivamente. Tenemos pues varios estados que están bajo en la influencia de esta ola de calor. Peligrosas temperaturas son las que les esperan el día de hoy. El aviso de calor extremo se extiende desde Texas y hasta Kansas. Básicamente, todo el centro de las planicies está siendo afectado y lo mismo se extiende hasta las 9 de la noche por lo tanto, este es un momento adecuado para tomar medidas de precaución, ¿por qué tenemos esta situación? pues hay un sistema de alta presión que está en altura y que está dominando toda la región creando una especie de cúpula de calor que va a mantener estas temperaturas por encima de la media, incluso debemos tomar en cuenta el hecho de que el índice de calor pues va a variar lo que dice su termómetro, no es lo mismo lo que va a sentir cuando salga a las calles ¿Por qué? Porque hay una combinación de temperaturas altas y humedad relativa también alta. Miren la sensación que puede tener usted si sus temperaturas llegan a simplemente 90 grados, la sensación es de 100 grados. Imagínense con temperaturas que estarían marcando el día de hoy hasta 100 grados, la sensación puede llegar hasta 110 y hasta 112 grados. De hecho, ayer se registraron récords de calor en varios estados, en varias ciudades, y fíjense la cantidad de personas que estaría afectada el día de hoy por esta, por esta ola de calor. 73 millones hoy martes, mañana miércoles 89 y 95 millones esperan que estén afectados por esta ola de calor para el jueves. Y estamos hablando de que hoy martes estas temperaturas estarían en el rango de los 100 grados, 108 para Dallas, 106 para Austin y Oklahoma con 109. Así que las personas que son vulnerables, pues deben tener mucho cuidado, manténgase hidratado y con ropa ligera porque esto se va a extender durante esta semana
4: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país
2: cupón válido del 13 al 9 de junio en selección de estilos apliquen exclusiones detalles en la tienda jcp.com
3: no espero al destino construyo mi propio camino como mi arte mi troca es una extensión de mi ser mi cultura mis raíces me impulsan a un innegable llamado a alcanzar
4: más en RAM nuestro llamado es construir camionetas para que cuando oigas el llamado nada pueda detenerte. RAM es una marca registrada de CIUS LLC.
6: Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
10: Buenos días, buenos días, buenos días. Eh, buenos
9: días a con el desayunito. Provechito, provechito, provechito en casita. A Carlos
10: con su huevo y a ustedes en casa también. hablar de este sí, tema ayer que ayudando. lo comentamos, ¿no? Lo comentabas el día de ayer, sí. pero señores, luego de que un personaje de Plaza Sésamo le negara el saludo a dos pequeñitas durante un desfile en Filadelfia, pues el Internet, como era de esperar, se enfureció y puso en duda la política contra el racismo de los personajes de esta serie infantil. Bueno, Pablo, pa
17: pa Pablo,
1: Plaza César Monó se quedó callado y habló, emitió una disculpa pública y una explicación que dice así, nuestra marca, nuestro parque y nuestros empleados abogan por la inclusividad y la igualdad en todas las formas. No toleramos ningún comportamiento en nuestros parques que sea contrario a ese compromiso.
10: La empresa señaló que el momento en que se observa al personaje de Rosita decir que que no con la mano, era una negativa para las múltiples peticiones de una persona en el público para sostener a su hija y tomarles una foto. Eso no está permitido. El personaje de Rosita no ignoró intencionalmente a las niñas y está devastada por este sí, malentendido. Te sí. lo
1: hablábamos, Carla y Thatcher y yo ayer, que, que, eh, sí, que parecía que era otra persona. estaba sí, volteando
10: a otro ve, lado, claro, ahí se, otro no, lado ahí se, se, se ve que, que le piden que, cargar. Ve, y le dice ahí no
1: se ve, no ve que, que, cargar, que no es a las niñas, se ve que es otra persona. Mira ahí,
6: no... ¿Ve? Ahí eh, no se ve. Sí, el, el, sí. El, el, el y como no
1: decíamos, es viendo. difícil manejar esos, esos muñecos, ¿no? Entonces, bueno, pues la empresa señaló que todo fue un malentendido, además de que se habían puesto en contacto con la familia para ofrecer una reunión exclusiva con todos los personajes ay, del parque temático oh, y cambiar ay, las sí. experiencias de estas pobres dos niñitas que fueron ignoradas. Así que al final fueron es que mira, Y se ve
9: que como la ahí está la explicación no te paso al niño claro. para que me ayudes a cargarlo dice, o la foto que no, 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 no podemos. Eso está prohibido en los Eso parques en cualquier parque
6: sí. temático. Claro. Si tú le dices cárgame te dicen sí. que no. Sí. Sí. Y lo hacen sí. porque es un sí. asunto sí. legal lo sabemos.
1: Ay, pero explícale a los niñitas los asuntos legales. Pero ahora
6: es importante que se aclarara para que esas niñas no crezcan que se hablaba me ignoró.
1: No, y para la marca también, que es tan importante, pues, sí. la comunidad y demás. Creo
6: sí. que más que nada como para no crearle ese trauma al niño, que 100%. se sienta excluido de alguna Horrible. situación. bueno No te pierdas
11: cómo un hombre rescata del infierno a cinco niños atrapados en una casa que se quema en Indiana. La cámara corporal de un socorrista muestra el momento en que Nicholas Bostic, de 25 años, recibe atención médica luego de ingresar a la estructura en llamas y sacar uno por uno a los pequeños. Pero justo al final se ve obligado a saltar por una ventana con el último menor en brazos. Ahora la comunidad resalta su labor heroica y nosotros también. Un aplauso para él. Y lo que vas a ver a continuación parece un paisaje del infierno, pero es la ciudad portuaria de Odessa, en Ucrania. Observa cómo bomberos combaten las llamas luego que misiles rusos destruyeran casas y otras edificaciones civiles convertidas literalmente en escombros. El ataque deja al menos seis fallecidos, entre ellos un niño. Fuerzas ucranianas habrían interceptado uno de los proyectiles disparados por Rusia. Y tan pronto como mañana, la primera dama de Ucrania habla ante el Congreso estadounidense durante una sesión pública a la que están invitados todos los representantes y senadores. El discurso es parte de un viaje de varios días que Olena Zelenska está realizando a Washington D.C. La esposa del presidente Volodymyr Zelensky ya se reunió a puerta cerrada con el secretario de Estado, Anthony Blinken, quien por, cien, por cierto le dijo que Estados Unidos sigue respaldando a este país. Amigos, y hoy continúa el juicio contra Steve Bannon. Como te informamos en Despierta América, él es el ex estratega de la Casa Blanca bajo la era Trump enfrenta cargos de desacato al Congreso. Esto mientras el comité que investiga el asalto al Capitolio prepara su octava audiencia pública enfocada en la reacción del de presidente Trump durante el ataque y en escuchar a dos de sus principales asesores Como nos explica a esta hora Edwin Pitti en vivo desde Washington, D.C. Esta podría ser la última audiencia por ahora. Edwin, adelante.
13: Así es, Eli, por ahora. Muy buenos días para ti. Pero antes de hablar de lo que pasa en el Capitolio, quiero comentarte que nos encontramos en esta Corte Federal donde ya sigue adelante el juicio en contra de Steve Bannon. El día de hoy se eligen los 12 miembros del jurado más dos alternativos para que ese juicio pueda seguir adelante. Recordemos que él, el pasado mes de noviembre, recibió dos cargos por desacato al Congreso por parte del Departamento de Justicia, precisamente por no cumplir con una citación por parte del comité para que él diera información de lo ocurrido el pasado 6 de enero del año 2021. Pero a pesar de que hay tanta información al respecto, él se enfoca en lo que está pasando dentro de ese comité. Aquí parte de lo que dijo cuando salió de la
0: corte.
13: y ya todo está preparado para esa supuesta última audiencia el próximo jueves y el comité ya ha dicho que se van a enfocar en evidencia nunca antes vista de la falta de acción por parte del expresidente Donald Trump en un periodo de 187 minutos en donde no hizo absolutamente nada para detener a esa turba de manifestantes que rompió la paz dentro del Capitolio. Sin embargo, ya sabemos que hay dos personas importantísimas que van a testificar. La primera es Sarah Matthews, quien fuera subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, y también Matthew Pottinger, quien fuera miembro del Consejo de Seguridad Nacional de la Administración Trump. Ambos renunciaron pocas horas después de la insurrección en el caso de la subsecretaria de prensa, diciendo que esa fue una clara intención de un golpe de Estado aquí en los Estados Unidos. Eli.
11: Bueno, Edwin, justamente queremos saber, y te tomo la palabra por esto último que has dicho, que sigue después de la audiencia del jueves. ¿Ha decidido el comité si va a llamar al expresidente Trump y al ex vicepresidente Pence?
13: En ese caso, Eli, todavía no han tomado una decisión, pero lo que sí ha dicho el presidente del comité, el congresista Benny Thompson, es que para el mes de septiembre, muy cerca de las elecciones de medio término, estarán presentando un informe con toda la evidencia que han logrado recaudar en un año de investigación. Pero no será hasta finales de año cuando presenten el reporte final en medio de otra audiencia. Es parte de mi reporte en vivo desde Washington. De C. Eli, vuelvo contigo al estudio. Sin
11: duda, el sector político estadounidense ha revolucionado con estos casos. Todos los ojos puestos allí. Gracias por este informe en vivo desde la capital del país. Amigos, y el narco de los narcos se queda en México. En las últimas horas, un juez federal le otorga una suspensión de plano a Rafael Caro Quintero, la cual impide por ahora su traslado a Estados Unidos. Esto ocurre justo cuando dan a conocer que Quintero le hizo llegar una carta al entonces expresidente Enrique Peña Nieto para que lo liberaran. Atsiri Cárdenas habló justamente con la funcionaria que sirvió de emisaria de esta carta y nos trae el testimonio. No se lo pierdan.
18: Jamás he recibido absolutamente nada, nada económico, ni ningún bien inmueble, ni ninguna cosa, ni en especie, ni en dinero, de ningún interno de Puente Grande, Jalisco.
19: Así responde Eli Castro, reconocida funcionaria altruista, a los que la cuestionan por haber revelado que fue ella a principios de 2013, quien hizo llegar al entonces presidente del país, una carta de puño y letra del entonces preso Rafael
18: Caro Quintero. Decía Enrique... Peña Nieto, presidente de México, yo, Rafael Caro Quintero, tengo 28 años, ya no sé con cuántos meses ni cuántos días recluido aquí, en un penal privado de mi libertad, pagando por un delito que ya creo que le pagué a la justicia. Castro, entonces
19: directora de las fiestas de octubre de Guadalajara, lo conoció por las actividades dentro de los penales de Jalisco, quien le pidió ser su mensajera. La carta, dijo, se la entregó al entonces gobernador Jorge Aristóteles, quien días después asegura le confirmó que ya estaba en su destino.
18: Y me dijo, la carta está entregada.
19: Durante los años de su reclusión en Jalisco dice que Caro no tuvo problemas de conducta y le negó haber participado en la muerte de la gente de la DEA.
18: Que él jamás... Jamás, nunca le dijo a nadie que él pagaba la deuda externa, por ejemplo. Eli Castro,
19: quien está a punto de cumplir 30 años realizando labores en favor de la rehabilitación de los internos, dice que aproximadamente a los seis meses que la carta fue entregada al entonces presidente de México, Rafael Caro Quintero recuperó su libertad. En Jalisco, México, Atsiri Cárdenas Camarena, Univisión.
11: Y ya vieron cómo eso cambió, ya está atrás las rejas. Y cambiamos de tema, amigos, porque faltan solo dos días para el Día Internacional del Perro. Y desde ya muchos países comienzan a celebrar a estos fieles compañeros que nos regalan tanta felicidad. Así que revisa el calendario de tus eventos de la ciudad, porque seguramente esta semana van a ofrecer una serie de encuentros gratis para tu mascota. Como el que ves en pantalla realizado en Perú, yo estoy... Sumamente lista para consentir mucho a mi querido Obi-Wan Kenobi, un Golden Retriever que me recibe muy feliz cada vez que llego a casa. Tardé 43 años en tener una mascota y me arrepiento de haber tardado tanto, la verdad. Pero los perritos son muy felices, sus amos también. Los que no son tan felices son los que están sufriendo los embates de la naturaleza. Rob Mariel nos tiene el informe.
15: Así es, gracias Eli. Bueno, te cuento que como ese escenario típico de verano se apodera del país, estamos hablando de temperaturas sumamente altas, pero además de eso tenemos el, el factor lluvia. Y es que tenemos varios frentes, un frente que está ocupando el sureste del país y otro que está más al norte. Los cuales pues van a estar acompañados de lluvia y de descargas eléctricas como ven aquí en los estados de la costa del Golfo podemos ver cómo la lluvia y las tormentas están eh, definitivamente impactando así como al norte del país pero quiero que vean justamente cómo las tormentas eh, severas azotaron a Patterson en New Jersey fuertes vientos, fuerte lluvia y relámpagos tal y como habíamos hablado el día de ayer que estaba bajo zona de riesgo severo y justamente pueden ver ustedes cómo los carros pues se vieron afectados por estas inundaciones repentinas de las que siempre hablo y de las cuales hay que tomar medidas con tiempo para no pagar las consecuencias, mientras tanto en la región de los grandes lagos pueden ver cómo las tormentas acaparan la zona y el riesgo de tiempo severo se mantiene de mínimo abajo aquí no se descarta la formación de granizo y de tornados incluso esas inundaciones repentinas continúan siendo una amenaza sobre todo para el noreste del país Luego vengo a hablarles acerca de los incendios forestales Que siguen siendo una preocupación para todos nosotros Y que definitivamente no hemos podido controlar Continúen con más
0: aloja mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk Y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol
2: Cupón válido del 3 al 9 de junio en selección de estilos. Aplica en exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.
14: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América. A la Y que video, si son allá. buenos, y que, que si, si son tienes buenos.
2: Lista maletica, ¿Tienes lista la maletica?
7: ¿Tienes eh, lista la maletica para.? Ah, no, ah, no, Perdón. Ah, hombre, no va. Solamente porque te vas. Tranquilo, tranquilo, <risa> tranquilo. <risa> tranquilo <risa> vamos. Solamente porque te vas te a Premios juventud, te, te una dejo, jugia, te te traigo dejo traigo una empezar.
9: Te dejo empezar. Cierto, se este... Más premios juventud Ya,
7: ya, ya entendí. ¡Vámonos! A jovencito, ver, Jovencito, jovencito vas tú. Venga, Juan Soto, papá, venció a Julio Rodríguez en una final dominicana en el Festival de Cuadrangulares del Juego de las Estrellas de Grandes Ligas. Soto eliminó a tres dominicanos en una noche calurosa y llena de música caribeña en el mítico estadio de los Dodgers de Los Ángeles. Hoy se juega el mismo, en el mismo escenario, el juego de estrellas.
9: Y vámonos porque Mazatlán estuvo a punto de dar la campanada venciendo al Pachuca que en tiempo de compensación encontró. La anotación de la igualada. Un eh, puntito para los dos. Fue Nicolás Ibañez quien salvó al Pacheta Venga. de la derrota. Estuvo bueno el juego, estuvo intenso, estuvo interesante. A último minuto. Síguele, más. síguele. Estados Unidos venció por 1-0 a Canadá en la final del campeonato femenino de la CONCAP. Nadie detiene a los norteamericanas. Nadie en el ¿Qué? femenil. Así que además de, del Dominio de la región viene. le dio el bolito a los Juegos Olímpicos de París 2004, Están ganado todo. Dominio
7: total. Miren, el mediocampista del AC Milán, Dieme Bacayosco, vivió momentos de angustia el ser detenido sin explicación ¡Sosríble! por los agentes de la policía. En las calles de Milano, luego de que estos mismos lo, re, lo, lo confundieran con un responsable de un tiroteo en la ciudad, las pruebas de la detención se obtuvieron gracias a este video grabado por un o sea,
9: Lo detienen, le dijeron cómo es posible que andes en este coche tan fancy, tan elegante, ¿no? Luego lo confunden, lo como confunden alguien que con un supuesto con un asaltante, exacto, o con una cosa así, y luego cuando se dan cuenta de que es un jugador del Milan. Le dicen, ay, no, no, perdón, hasta la cara del policía, mira, cuando les dice, mira, hasta con pistola en mano Qué y apuntando. No tres policías
7: encima. Y costado. esto lo fue grabado
9: por un espectador que estaba pasando ahí, un transeute. Ahora, y después ya, mira, ahí, está, ahí le está diciendo que es un jugador, la cara que pone y ya lo dejan ahí. Le dan la palmadita, entonces, este le dicen disculpa, hermano, una vuelta al mundo deportivo. Bueno.
10: Señores, a solo días de la celebración de premio Juventud, ya, ya todo está casi listo en Puerto Rico, Alan.
1: Así es. Bueno, y nuestra querida Astrid Rivera nos tiene todo desde aquí. Allá, Astrid. ¿Qué pasó? Hola,
20: bueno,
21: días, yo feliz aquí. Sintiendo la brisita desde Puerto Rico Y muchísimas gracias por querer a mi isla Miren, aquí me encuentro en el muro de Puerto Rico Uno de los lugares más hermosos de la isla En esta parte se ve Ahí pueden ver el mar, la bahía de lo que viene siendo San Juan Y como bien lo dicen Mientras eso sucede aquí Allá de hecho que ayer tuvo la oportunidad De contarles a ustedes un poquito de la historia de ese lugar Se celebran los ensayos de Premios Juventud que serán este próximo jueves 21 de julio. Así, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Wisin? ¿Qué dijo Farruco? Acá se lo tengo. A menos de tres días para premio Juventud 2022, los artistas se presentaron y ya comenzaron sus ensayos. Wisin y Yandel son de los primeros en estar presentes en dichos ensayos. El dúo de la historia recibirá el premio Agente de Cambio por su aporte a la música y causas sociales que impulsan cambios en la comunidad latina y en el mundo.
8: Nos sentimos felices, yo creo que este tipo de premio es un premio que nos llena de orgullo, porque de una forma u otra no estamos hablando ¿verdad? de lo musical, sino lo que hacemos fuera del escenario. Yo creo que es importante, nosotros hacemos tantas cosas porque nosotros representamos al barrio.
21: Los chicos de La Adictiva también llegaron puntuales a los ensayos y no lo hicieron solos. Llegaron con Lenín Ramírez, con quien cantarán el tema, Eso es la riqueza.
7: Es la primera vez que estamos aquí en Puerto Rico y queremos que la gente de Puerto Rico sepa que, que la gente de La Adictiva los va a poner a bailar, los va a poner a gozar para darle ese toque especial del regional mexicano y que toda la gente de Puerto Rico pueda disfrutar de esta música y de todo lo que vamos a traer.
21: La Adictiva está nominada este año en las categorías Mejor Canción Regional Mexicana y Álbum Regional Mexicano del Año, mientras que Lenín figura en la de mejor colaboración regional mexicana Mao y Ricky ya acudieron al primer día de ensayos y así los vimos prepararse los hermanos preparan el estreno en TV de su más reciente sencillo llorar y llorar y su hit mal acostumbrado este año también veremos un número especial en honor al Gran Combo de Puerto Rico, donde Manny Cruz será parte de él.
22: En este homenaje al Gran Combo de Puerto Rico, junto a grandes talentos que admiro muchísimo,
0: Michael
21: Stewart también será parte de este homenaje a El Gran Combo.
22: Definitivamente, Puerto Rico recibe por primera vez los premios Juventud. Esto va a ser histórico.
21: Y la nueva promesa musical Luis Vázquez compartirá tarima con ellos y se le unen Sergio George y Yahaira.
5: Esta es mi primera vez también en los premios Juventud. Contento de compartir. Con una calidad de artistas increíbles. La sensación
21: del pueblo Latino regresa a Premios Juventud luego del 2016, interpretando su canción Bienes. Y también participará en la memorable presentación dedicada el Gran Combo de Puerto Rico. Un
20: honor, un honor poder hacer lo que me encanta, lo que yo amo, lo que muchas personas en el público van a amar esa noche. Y nada, hacer lo que yo amo, que es la salsa.
21: Y el poder femenino no podía faltar. Esta vez, la colombiana Farina cantará su tema Fiesta. Una canción que me representa
19: en todo sentido, me van a ver bailando, cantando, rapeando, entonces a disfrutar de los
21: premios Juventud. Parruco con ocho nominaciones tendrá una presentación de su más reciente colaboración La Opinión es Tuya junto al Alfa, DJ Adoni y La
18: Perversa
23: No, contento, por lo menos yo que soy de aquí de Puerto Rico, me encanta que sean aquí Premio Juventud, uno de los premios más, más importantes y vistos por, por la juventud verdad y, y, y toda la gente Y más compartir con mis hermanos verdad en tarima hoy es algo increíble, de verdad que sí agradecido el que quiera perder su tiempo que ponga otro canal El premio Juventud que vamos a ver el jueves todo el mundo
21: Y los ensayos continúan el día de hoy Aquí en Puerto Rico Uno de los que va a estar ensayando en la noche Porque va a llegar a Puerto Rico Durante la mañana de hoy Es J Balvin quien recibirá el premio Agente de, Ca de cambio Por la ayuda en las causas De la salud mental chicos Gracias a Astro. Te sientes,
9: pero como, como en tu casa,
21: como pez en el agua. Casa, de, de, pues, en envidia
9: el agua. de la buena, Qué rico, envidia ¿verdad? de la
10: buena. Rico, en realidad, no, de la, la mala, porque yo quiero estar ahí. Y yo también, ustedes dicen que uno tiene que estar joven para esos premios.
1: ¿Quién
9: dice
17: eso? No, si la no, comentó, está te está a adentro. Tú puedes ser. Muestra a Colombia.
11: Y Devani Escobar murió a causa de asfixia por sofocación y no hubo violencia sexual. Ese es el resultado que revela la última autopsia practicada a la joven que hayan muerta en un motel de Nuevo León en México el pasado mes de abril. Recordemos que días atrás autoridades exhumaron el cuerpo de la adolescente con el fin de llevar a cabo... Este segundo análisis y en vivo desde Ciudad de México, Eduardo Meléndez nos dice lo que ahora exigen los padres de Devani. ¿Cómo estás, Eduardo? Te saludo con mucho cariño. ¿Qué momento tan difícil para estos padres?
23: Eli Angélica, me da muchísimo gusto saludarte también a todos los amigos de Despierta América. Y bueno, hay tremenda indignación. Fíjense, tuvieron que pasar casi tres meses para que se determinara lo que el papá de Devani ya estaba seguro que había ocurrido con su hija. No murió por un accidente, a Devani la asesinaron. Esto llegan a estas conclusiones después del de examen y después de todas las pruebas periciales que practican especialistas. Por orden del de presidente Andrés Manuel López Obrador se pide y se exige que se involucre el gobierno federal. Es cuando se llevan a cabo estas nuevas periciales y miren, dicen, la causa de la muerte se debió a asfixia por sofocación. El intervalo post es de tres a cinco días a partir de su localización. Es decir, Devani pudo estar viva hasta nueve días después de su desaparición. Tampoco hubo huellas de violencia sexual y no murió ahogada como intentaron comprobarlo las autoridades de Nuevo León. Así que, por todo esto que se ha dado a conocer, el padre exige que sean buscados los responsables quién o quienes mataron a su hija y que las autoridades sean se sancionadas. Escuchemos al papá de Devani.
24: A partir de hoy tiene el trabajo y la obligación de demostrar con elementos científicos suficientes necesarios cómo se cometió el feminicidio de mi hija. Este, los resultados de hoy son el ejemplo de cómo las omisiones de las instituciones
23: tienen que ser tomadas en consideración para no afectar el derecho a la verdad. Angélica, hay más de 300 horas en video que tendrán que ser perfectamente analizadas por la Fiscalía de Nuevo León si es que quiere dar con el paradero de él o los responsables de acabar con la vida de esta jovencita de quien en su última imagen pues solo se aprecia en medio de la carretera sola y abandonada. Así que para justicia y por justicia para Devani, pero también para todas las mujeres víctimas de la violencia, debe investigarse y darse con los responsables. Angélica
11: sin duda este resultado sería el punto de partida para una nueva investigación, ojalá la haya. Eduardo, gracias por informarnos en vivo desde Ciudad de México. Y seguimos porque esta noticia seguro que va a alegrar a los más pequeños de la casa es la icónica cadena de jugueterías Toys R Us que regresa justo antes de las compras navideñas y es que luego de irse a la quiebra y cerrar todos sus locales en 2018 ahora va a contar con un espacio designado dentro de cada tienda Macy's esto gracias a una alianza entre ambas empresas el lanzamiento comienza a finales de este mes y se extiende hasta octubre van a gozar muchísimo los niños allí dentro
4: Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
16: Consume responsablemente Don Julio tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por Diageo Americas New York New York. Sí.
14: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América.
11: Y usted también va a disfrutar mucho esta historia que viene a continuación porque es inspiradora, Francisca y Carlos.
1: Gracias, Miguel, y así es, porque, oye, mi Francis, cuando hablamos de música y de Puerto Rico, hay un hombre que siempre sale a relucir, Héctor Delgado, mejor conocido como Héctor
10: El Fade. Claro que sí, Héctor El Fade, señores. Hace más de 15 años Héctor está alejado de la música para seguir, como él mismo dice, pues con su llamado de servir a Cristo. Una de
1: las historias más increíbles del mundo del entretenimiento, y justamente Astrid Rivera visitó el lugar de rehabilitación para adictos que ha creado, y en exclusiva... Héctor, habla de Daddy Jackie, como este también podría convertirse en pastor.
21: Héctor, hace justamente un año tuvimos la oportunidad de conversar, yo fui a Fajardo, donde tienes eh, la, la finca, pero ahora vengo a un hogar de rehabil rehabilitación. ¿De dónde nace la idea? Aquella vez cuando tú y yo hablamos no me habías contado sobre esto.
22: Dentro de, de, de esta caminar ¿verdad? como cristiano donde hace 14 años conocimos al Señor Uno de los deseos más fervientes que había en mi corazón era un centro de rehabilitación
21: Tú también de alguna manera te has dedicado a rescatar a personas que están en la cárcel ¿Por qué los confinados?
22: Mira, eh, primero nada es una orden escritural eh, la Biblia dice, ¿verdad?, eh, eh, que nos acordemos de los presos como si estuviéramos presos juntamente con ellos. O sea, y tengo tantos amigos, tantos amigos eh, que están confinados ahora mismo. muchos de ellos extendiendo cadenas perpetuas, teniendo diferentes tipos de condenas, y, y yo creo que cada uno de ellos se merece una oportunidad.
21: ¿Qué quieres lograr tú con este hogar?
22: Yo quiero lograr eh, cambiar las vidas. Mira, la gente no sabe que un adicto y un confinado eh, eh, marca una familia un adicto que está en la calle marca una madre
21: el hogar de rehabilitación Maranata ofrecerá servicios a adictos y también le da la oportunidad de nueva vida a los confinados cuando salen de la cárcel
22: yo perdí hace dos años a mi hermano entonces ¿qué pasó? eso fue un viento un viento que si yo llego a estar en la arena con millones de dólares con fama con todo lo que el mundo me hubiera dado, yo tuviera una depresión, quizás me hubiera quitado la
21: vida. El Pastor Delgado, quien fuera artísticamente Héctor El Fader, confiesa que encontró su verdadero propósito y es alejado de la música y el estrellato.
22: Mi vida está, está centrada en Cristo. La realidad es que yo no extraño nada, no extraño nada de, del pasado. Como yo le dije, te dije una vez, verdad, este, mi Grammy, que es un adicto rehabilitado mi Grammy es ver un asesino rehabilitado
21: hace justamente un año cuando yo te entrevisté la última vez una de las cosas que tú me comentaste es que tú estabas loco por ver a Farruco a los pies del señor y tú justamente me decías yo estoy seguro que eso va a llegar pronto y justamente llegó ¿Has, podido, ¿has tenido la oportunidad de hablar con él?
22: sí, sí hemos hablado hemos hablado varias veces estoy hablando mucho por él
21: estaba en el tope de su carrera tenía la canción más pegada de la historia que era Pepas y de repente dice esto no es lo que yo quiero esto no es
22: esto me puso en la emergencia y por eso mucha gente se sorprendió pero, pero la realidad es que, que lo que le pasó a Faruco fue lo que le pasó a Héctor Fado fue lo que le pasó a Julio Voltio y va
21: a seguir pasando y justamente Daddy Yankee dice que se retira que esta es su última gira será que su tiempo llegó ¿Verdad? porque él es tu hermano el sí, tiene es
22: una mi relación. amigo mi hermano hay interioridades que no los puedo hablar verdad como pastor éticamente no no, no no es bueno decirla pero te puedo decir que fue el primero que me predicó el evangelio O sea que un día él me habló de este Jesús un día él me dijo que esto era lo mejor, un día él me dijo que esto me iba a dar felicidad, un día él me lo dijo. Yo te dije que no solamente daré que son muchos que vendrán. Hace poco, ¿verdad? Pues eh, que no, no, nunca lo he conocido en persona, ¿verdad? Eh, este muchacho, el Alfa, él dijo que, que sus días en la música estaban contados, que él iba a terminar su carrera y que iba a servirle a Jesús. Eso es un
21: alma que está gritando. ¿Qué le dijiste tú a Farruco cuando sabes que él decide tomar esa decisión?
22: Le di varios consejos, entendiendo de que pues yo pasé por ahí, se va a enfrentar la crítica, se va a enfrentar la rechazo, y pues le di mis consejos, mi consejo, para que no importando las críticas, ni los rechazos, ni lo que la gente diga, siga para adelante.
21: Aunque lleva más de 15 años alejado de la música urbana, Héctor Delgado mantiene una relación muy cercana con hombres del medio. Bien sabemos que hubo un juicio muy mediático el mes pasado, que fue el juicio de Rafi Pina Bueno, fue el juicio el año pasado y lo hayan culpable en diciembre y ahora fue la sentencia el mes pasado. ¿Tú conoces a Rafi Pina?
22: Mi amigo y mi hermano. Eh, ha sido fuerte para nosotros, eh, hemos tenido comunicación, él sabe que cuenta 100% con mi relación.
21: ¿Rafi Pina y su familia se, se imaginaban esta sentencia?
22: Pues mira, los pormenores del caso, ¿verdad?, pues, pues, pues no los tengo en su totalidad, pero, pero nadie quiere estar preso. Y yo sé que para él tiene que ser muy fuerte y estoy orando para que dentro de, de la cárcel allí, ¿verdad?, tenga ese encuentro con Jesús y que entienda que Jesús es el único y verdadero amigo. Que los hombres fallan, que los hombres mienten y se equivocan, pero Jesús ama.
1: Qué, tal. qué poderoso mensaje y qué poderosa historia, ¿no? Para toda esta gente que se ve en problemas, yo creo que escucharlo, que renunció a esa vida de fama, de, de, de lujos, ¿no? Por ayudar a la gente a ser increíblemente poderosa.
10: Y cada quien en su momento tiene ese encuentro con Dios que les cambia sí. la vida para siempre. Perfecto. Y... Mira, no sé si a usted le
8: pasa lo mismo, pero yo veo mi ID, dice 27 de octubre de 1971. 50 años, luego las 50 velitas a la hora de soprar el pastel y uno ve y dice, la edad es un número, aquí lo importante es tener un espíritu joven y para eso le damos la bienvenida a una mujer que, por cierto, acaba de tener una, un evento aquí en Miami, Pasos de Gigante, que fue extraordinario, escritora, motivadora, ella es única. Nuestra Margarita, bienvenida.
25: Raúl, Margarita, ¿cómo, ¿cómo estás? Está? Corazón. Oye, tú eres modelo 71, yo soy modelo 72. Ah,
8: bueno, estamos ahí pegaditos. Sí,
25: claro. Pero
8: hablando del espíritu joven, Margarita, ¿qué significa tener un espíritu joven?
25: Mira, eso viene, hablamos del espíritu obviamente, pero en realidad viene de la mente. Ok. ¿Cómo te hablas y en qué te enfocas? Son dos pasas. El lenguaje, la gente me dice, yo tengo amigas de tu edad y de la mía que dice, que Ya estoy vieja. Le digo, ¿vieja? Yo tengo juventud acumulada. Mira el lenguaje, ¿ves? Uh -huh. eh, ya mi edad a las mujeres nos da calor. Yo digo, no, yo tengo el verano por dentro, ¿verdad? <risa> Porque cuando tú cambias el lenguaje, tu actitud cambia. La persona con la que tú más hablas es contigo Uno mismo. mismo. Uh -huh. Y si tú todo el día te estás diciendo, radio miseria, verdad, estoy viejo, estoy traqueando, no me puedo agachar, el cuerpo obedece. Mira, rápido, si los televidentes si sí hablan positivo y hablan, hacen así, no pueden separar los dedos. Hagan este ejercicio y tú empiezas a decir, soy viejo, estoy mal. Y tú haces así, los dedos se separan. El cuerpo reacciona a las palabras que te dicen.
8: Cuán importante es lo que nos decimos. Exactísimo. Tú sabes que nuestros televidentes, cada uno envió una pregunta, parte de ellos. Queremos que tú las respondas. Claro. Así que vamos con la primera. Y dice así.
23: Tengo 42 años y trato de hacer todo para mantenerme joven. Pero ¿cómo puedo
13: hacerle para mantener mi espíritu y mi actitud joven?
25: Bueno, mira, 42 es súper joven. joven. Está joven. La juventud son las metas. El ser humano que no tiene metas se autodestruye o se deprime. ¿Okay? Si tú ves un joven que no tiene metas se autodestruye todo el fin de semana. Drogas, alcohol. Tú ves un joven que quiere entrar a un equipo de fútbol o a una universidad y la actitud es diferente. La edad promedio de muerte en este país no tiene que ver con un número. Tiene que ver con el retiro. Cinco años después de retirarse muere el americano promedio. Wow. ¿Por qué? Porque la mente, que es un mecanismo teleológico, muy enredado, le tiene que dar a una imagen, si no tiene una meta, empieza a destruirte, entonces para mantenerte joven y contento, siempre que tú logres una meta, debes tener un proyecto nuevo, algo que te ilusione, ¿verdad? Cuando mi papá se retiró, se apagó, Claro. ahora que mi mamá se retiró, yo ya le, ya está haciendo artesanía, le digo, mami, vamos a ayudar en una fundación, hay que mantenerse ocupado. claro, claro, eso es lo que te mantiene, con, con la ilusión de levantarte, todos los días, muy bien, vamos
8: con la próxima pregunta,
25: quiero ser más aventurera, más arriesgada, pero me da miedo salirme de mi zona de confort a mi edad. ¿Cómo transformo ese miedo en la energía que me proyecta más juvenil?
8: Miedo, zona de confort, palabras que son comunes
25: Y tú te pillas a mi edad, sí. tiene como 30 sí. Ya empezamos con ese lenguaje como que estamos viejos Mira, cuando tú no alimentas tus miedos, ellos se mueren de hambre A uno se le vienen pensamientos de miedo porque es tu mente protegiéndote No hagas eso, pero tú le hablas de regreso como a un niño mal, malcriado Para, para, para Mira, el, eh, Roberto Gómez Bolaños decía... Chespirito. Sí, Chespirito decía que Superman no era héroe porque no le daba miedo. Cualquiera se metía a un edificio en llamas a salvar a alguien sin miedo. El Chapulín Colorado era un héroe porque a pesar del miedo y su torpeza lo hacía. Hazlo con miedo y el miedo se muere de hambre. Lánzate. Yo digo que el único fracaso es no intentarlo. No intentarlo. No intentarlo. Ah, esa ha sido mi ¿verdad? frase siempre Eso. también. El único fracaso
8: <ríe> sí. es no intentarlo. Sal ya de esa zona de confort. Vamos Afuera. con la próxima pregunta.
3: ¿Cuál es el peor enemigo? ¿O
9: los errores más comunes que cometemos cuando tratamos de mantener una actitud para mantenernos jóvenes?
25: ¿Cuál es el peor error? Es vivir en el pasado, creo uh -huh. yo, ¿verdad? Uh -huh. La gente, mira, Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora, dice, el, el problema viene porque estando aquí queremos estar allá, ¿sí? Uno debe tener el alma, perdón, la mente donde tiene el cuerpo. Si yo estoy aquí feliz con Raúl y con este equipo, yo, mi, mi mente está aquí, no está. ¿Será que apagué la luz? Me acuerdo cuando yo era chiquita, mi papá me dijo que, ¿verdad? No ten la mente donde está el cuerpo y la gratitud, ¿verdad? Si yo vivo el hoy, el hoy es el eterno presente, el pasado no existe, solo en tu memoria y el futuro no existe, solo en tu imaginación. Vive el hoy y disfruta lo que está lleno de bendición.
8: Dicen que pensar mucho en el futuro te lleva a la ansiedad y pensar mucho en el pasado te lleva a la depresión. Ahora, Margarita, yo viendo con mucho respeto quiero hacerte esta pregunta. Eh, yo veo que los jóvenes de ahora sí son jóvenes de edad, pero uno siente que tienen como alma de viejo. A veces uno lo ve hasta Amargados, ¿cómo podemos los padres ayudar a esos jóvenes? Margarita? Eso es
25: muy triste, yo digo hay gente que muere a los 20 y lo entierran a los 80, Uf. es un alma muerta y ve, volvemos a lo mismo, la mente humana fue creada para tener metas, ayudemos a nuestros adolescentes a encontrar qué les apasiona, todavía hay padres imponiendo sus carreras y sus gustos en sus hijos, es sentarse con ellos mi amor, que es aquello que cuando lo haces se te va el tiempo volando Jugar, bueno, hoy hay carreras para gamers, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, empezar a ayudarles a canalizar sus hobbies, los, lo que les gusta, pero mientras ellos no encuentren un porqué, una razón que los levante de la cama todos los días, se sienten como...
13: Pero no hay, ay, metas, no no hay, hay sueños, metas, no hay sueños, no hay mañana. Cuando no hay metas, peor. el
25: ser humano se va a autodestruir, se va a deprimir. Y va a vivir, como decimos, amargado. En Así realidad es. es una persona que está pidiendo ayuda a gritos. Es
8: más, una buena herramienta puede ser el libro de Margarita Pasos, Yo pude, tú puedes, porque ella nos da muchas pautas para vivir siempre positivo, cumplir nuestras metas y sobre todo irradiar felicidad. Margarita, tú sabes que te quiero, que sí, sigo tus pasos, y me encanta todo lo que haces, tus videos, tus social media.
9: Eres extraordinaria. Tú también. Se te quiere mucho. Miren, por otro lado, ahí nos va la vida ya sabe que nos cambia en un segundo y hoy queremos mandarle toda la energía positiva a nuestra amiga, compañera, hermana, Sacha Preto. Como le digo yo
8: con mucho cariño, Sacha Josefina, el pasado 7 de julio fue el último día que la vimos aquí al aire. Esa tarde ella se fue a disfrutar de una actividad junto a sus hijos y en la noche terminó en una sala de emergencias con una lesión en la rodilla.
6: Así es, bueno, ahora mismo nos vamos a conectar para saludarla en vivo, para que ella nos cuente todo lo que pasó, cómo se está preparando para esta cirugía. Sí. ¡Buenos días!
21: Savia,
6: <PTSD> goats, Aseí, sí, ¿Cómo te sientes? la Cintura para arriba, por ¿Cómo te ¿Por sientes, muerta, eh. actitud, claro, Cuéntanos, cuéntanos.
5: Pues me siento bien, me siento bien. yo creo que bastante cansada, es increíble la fatiga que me ha dado porque me imagino que debe ser por pues todo el, el peso que le tengo que poner al cuerpo para poder caminar eh, y apoyarme con la rodilla y la pierna izquierda pero eh, lo he dejado todo en manos de Dios yo creo que es importante saber por supuesto que ese día que estaba jugando con mis niños habíamos pasado una tarde fantástica al final el entrenador de béisbol de, de mi hijo le dijo porque no se queda un ratito más hacer un entrenamiento de velocidad hijo y la verdad es que estábamos a punto de meternos al carro. O sea, estábamos a punto de meternos al carro y yo le dije a Bruce, Bruce, ¿tú quieres hacerlo? Y él me dijo sí. Y me senté y estaba viendo y todo iba bien. Era como un curso de obstáculos y yo ay qué divertido, yo lo quiero hacer también. No. <risa> y, y en lo que todo iba bien hasta que al final había que brincar por encima de una llanta, una llanta parada, alta. Entonces brinqué encima de la llanta y caí con el pie derecho, y todo el peso se fue a la rodilla derecha y le hizo...
9: Ah. Así. ¿Sentiste caí... inmediatamente? Sí.
5: Sentí y caí al piso y, y me agarraba como que me abrazaba la rodilla y me decía el entrenador, ay chama, deja el drama, párate, que todo va a estar bien, tú sí que eres dramática. Y yo... Pero yo tengo una alta tolerancia al dolor, le dije. Yo, yo he tenido dos partos sin epidural naturales. Sí. Pues ¿Sabes qué? Yo creo que voy a estar bien. Entonces, como que me reincorporé uh -huh. y me senté y, y dejé que los niños terminaran el entrenamiento. Y, wow. y ya cuando me quise volver a parar, no podía. empecé a ver estrellitas de todos colores y ya sentí que me iba a desvanecer. Le dije: Sí, pero llama. ¿no? <ríe> sí, me duele mucho, le dije: Me duele mucho. Y tan de buenas que eran, estaba como a cinco minutos. Y llegó y entonces, eh, como vivimos muy cerca del campito de béisbol, tú lo sabes, Alan, eh, uh -huh. nada, llevamos a los niños a la casa y después me llevaron a mí, Aaron, me llevó a la sala de urgencias. Y
9: ahí fue y todavía de... ahí
5: yo pensaba que no era nada.
9: ¿Y qué te dijeron ahí?
5: No, es que si tú veías, o sea, por fuera ese día no estaba hinchado y no había nada, visiblemente no se miraba nada, yo podía caminar, yo estaba caminando, yo apoyaba, o sea, me dolía mucho. Me hicieron una radiografía y por no era una fortuna, eh, perdón, no era una fractura, por fortuna. Pero incluso incluso la verdad es que yo hasta el viernes, que fue cuando me dieron el diagnóstico final, yo pensé que me iban a decir, solo tienes un desgarro del ligamento eh, colateral crucial y eso se va a solucionar en una dos tres semanas. O sea, así de ilusa estaba yo bueno, entonces, en todo este proceso. ¿Cuál es el diagnóstico, Sacha? Y sabemos que viene una
6: cirugía, ¿cuándo sería? ¿Cómo es el proceso?
5: Pues sí, el diagnóstico que, que ya se dio después de hacer una resonancia magnética y de, de dos consultas uh -huh. con la ortopeda es que sí si tengo un desgarro de tercer grado de lo que es el ligamento eh, colateral crucial, también del ligamento anterior eh, crucial y tengo unos mínimos daños en los meñicos y precisamente porque los ligamentos no están firmes es como una cuerda que se rompió, sí. entonces ha habido un roce también de los huesos, ha habido un pequeño roce, entonces los huesos están un poquito como como un poquito heriditos. Pero ¿Dolor, Sacha? ¿Mucho es, dolor?
9: Tiene pastillas.
5: ¿Sabes qué? El dolor, no, el dolor más grande lo sentí el día del golpe y el día después. Okay. Pero esta última semana que he tenido que dejar de tomar eh, pues todo el medicamento para el dolor en preparación para la operación, no, no te puedo decir que siento un dolor grande, lo que siento es mucha incomodidad. Y como tengo que dormir con la férula en las noches a veces, claro. me da mucho calor, me provoca quitármela, pero no, no ha sido tanto dolor, es incomodidad, es, es como, como es, es, que es increíble cómo todo el cuerpo funciona. O sea, hacer un, un movimiento como de sí. girar, parada, eso me duele mucho, porque como la rodilla oye, es lo que te mantiene oye, estable.
9: Oye, te tienen que... ¿Te tienen que operar? ¿Y qué dice tu familia? ¿Qué dicen tus hijos? ¿Qué dice tu esposo, tu mamá, tu hermano? Eh,
5: bueno, mi mamá la verdad, madre solo ayuda tengo que agradecerle porque ha estado aquí para apoyarme, me dice yo quisiera darte mi pierna, sí, oh, ¿no? tan bella por supuesto. Sí. y mi marido que me ha apoyado eh, pues nada, hay, hay, hay que agradecer que esto no es una enfermedad terminal, esto uh -huh. es una lesión claro. muy común, desafortunadamente uh -huh. que Cientos de miles de personas eh, les ocurre cada año, es un proceso de recuperación, de paciencia, de mucha fisioterapia y nada, estoy confiada en que todo va a salir bien, si Dios quiere la operación va a ser el jueves y, y con ánimo no y teniendo mucha cautela con mi otra pierna y mi otra rodilla porque eh, lo que me preocupa es que a veces hay una reincidencia de, de algo similar ¿Eh? en la pierna que estuvo compensando por la dañada.
8: Sacha, no te pongas a tocar batería, me haces el favor sí. a que la tienes ahí atrás. Oye,
9: el ya Se lo... está desahogando con sí, la batería. Oye, y, Herrera, el tiempo, y, el tiempo, y el tiempo de recuperación y todo, ¿cuándo crees? ¿Cuándo se espera que sea?
5: Eh, bueno, el tiempo de recuperación total, cuando yo les pueda decir que estamos 100%, es entre 9 y 12 meses.
9: Y claro, es que es eh, una. Pero... Para que no lo sepas, es una lesión bien común en los deportistas de alto claro, rendimiento, claro. en los futbolistas, en los atletas. Esa lesión, pues es. Sí, es, es sobre
7: es, todo es. la terapia de recuperación, sí. toma mucho tiempo y sé que tienes la paciencia y, y te has mantenido muy atlética siempre y vas a salir de esto
1: pronto. Sí, eres claro, una atleta, es, eres sí? una guerrera y te admiramos mucho y ya te queremos. Pero, pero,
9: pero Sacha, ya no tenemos 30 años. <risa>
1: Bueno,
5: sí. No, no tenemos 30 años, pero también esto le sucede a jovencitos Exacto. de edad. Sí. Yo, yo creo que la, la lección es, la lección es que, que ya, o sea, nuestras edades eh, ya tenemos que hacer calentamiento, tenemos que estirar y tenemos que reconocer que si yo no estaba en un nivel de actividad físico como antes, entonces tengo que, que tomar un poco de cautela, ¿no? Quiero, quiero volver a bailar, quiero volver a brincar, quiero claro volver sí. con mis hijos, quiero brincar en el trampolín, quiero esquiar, todo eso lo voy a lograr.
8: Te <ríe> claro, sí, Esperamos para bailar sopa de caracol, mi corazón. Todo el equipo gracias.
5: delante y
6: detrás de, de cámara, te mandamos un
8: beso,
19: un abrazo.
11: Y bien amigos, decenas de camioneros bloquean el tráfico en un puerto de California. Protestan contra una ley estatal que limitaría el transporte de mercancías por parte de contratistas privados. Hasta un 40% de los productos que llegan a Estados Unidos lo hacen por terminales marítimos de ese estado. Manifestantes alegan que la medida afectaría la cadena de suministros todavía más, como nos explica Juan Carlos González, en vivo desde la ciudad de Los Ángeles. Te escuchamos atentamente, cuéntanos.
16: Elena ¿qué tal? Muy buenos días. Esta cadena de suministros que ya se ha visto muy afectada prácticamente desde principios de la pandemia. Bueno, lo que están haciendo estos conductores es manifestándose en contra de esta ley que eh, los reclasifica a los que son eh, conductores independientes, los clasifica como empleados. Esto dicen definitivamente no les conviene a ellos. Ahora las protestas han sido tanto en el puerto de Oakland, en el norte de California, así como aquí en el puerto de Los Ángeles, San Pedro, en el sur de California. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice el señor Douglas Hurtado, justamente uno de estos camioneros afectados.
17: Estamos en una inflación, acabamos de salir del COVID-19, que todavía no hemos salido todavía. Y cuando nos cuando estaba el COVID-19 a nosotros los dejaron trabajar, estuvimos trabajando, estuvimos arriesgando nuestra salud y todo. Y allí si nosotros éramos que los truck drivers, que gracias a los truck drivers, gracias a los truck drivers, los decían de todo bonito. Y ahora, desde hace tiempo, hace años ya vienen queriéndolos eliminar.
16: Y ahora dicen, pues prácticamente no los están tomando en cuenta, es por eso que están haciendo esto y lo que hacen es retrasar el tránsito, el que llega aquí al puerto de Los Ángeles, eh, San Pedro y también allá en Oakland, en el norte de California, para llamar la atención de los legisladores y para tratar de que esta ley se cambie, para que, pues dicen, no lo sigan Afectando Por mi parte es todo desde el puerto de Los Ángeles, San Pedro, aquí en el sur de California. El Angélica, regreso ahora contigo.
11: Ojalá haya una respuesta rápida para no ver esos efectos en la cadena de suministros. Te agradecemos, Juan Carlos, por este informe en vivo desde Los Ángeles. Y hoy mismo la Cámara de Representantes buscaría blindar el matrimonio entre personas del mismo sexo e interraciales en toda la nación. La idea de legisladores demócratas sería adelantarse a la Corte Suprema de Justicia por temor a una decisión contraria. Por el mismo motivo, esta semana la Cámara también debatirá la ley de derecho a la anticoncepción, un proyecto que garantizaría el acceso al control de natalidad. Amigos, y esta mañana la compañía Amazon está bajo la lupa por presuntas violaciones a la privacidad de sus clientes. Según revelan, el gigante del comercio electrónico habría entregado a la policía imágenes grabadas con cámaras Ring usadas en puertas en al menos 11 ocasiones. Esto sin contar con la autorización de los dueños. La empresa Ring asegura que no divulga esas grabaciones, pero eso no disminuye la preocupación de los usuarios. Escuchemos por qué.
1: Hay muchas personas de lo que tienen miedo es que la policía va a empezar a usar este tipo de sistemas eh, para varias otras cosas.
11: Además, fiscales federales y funcionarios del Departamento del Trabajo estarían inspeccionando almacenes de Amazon en todo el país como parte de una investigación sobre las condiciones laborales inseguras e indecorosas. Y esta mañana sigue bajando casi una de cada cinco gasolineras está vendiendo el galón de la de tipo regular por menos de cuatro dólares. Eso representa unas 24.000 mil estaciones en todo el país. El promedio nacional es ahora de unos 50 centavos menos que hace siete semanas. Eso se refleja en su bolsillo, por supuesto que sí. Carolina del Sur tiene el más bajo con cuatro dólares y dos centavos y California el más alto con cinco dólares y noventa centavos. Sin embargo, expertos advierten que la mejora podría ser definitiva y mientras esté allí, usted aproveche para ahorrarse esos centavitos que se ven en todo el tanque de gasolina seguramente.
1: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
6: Continuamos con Más Despierta América. Miren, cuando escuchan hablar de la artritis, uno puede pensar así si solamente afecta a los mayores, pero ojo que las enfermedades no tienen edad y también pueden perjudicar la salud de los jóvenes. Para decirnos cuáles son esos santos remedios que pueden ayudarnos a aliviar esos malestares o lo que la causa en este caso, aquí está doctor Juan. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido Bien, aquí, buenos, como siempre.
17: Bueno, Gracias, buenos días a todos ustedes. Cuando uno está tratando de atender al, algún dolor, algún padecimiento el cuerpo, lo primero que usted tiene que tratar de hacer es entender qué es lo que está causándolo. Cuando estamos hablando de artritis eh, en las articulaciones, ya sea sus manos, sus rodillas, su espalda, eh, ya sea los hombros, usted tiene que entender que el dolor que usted siente es por inflamación. La inflamación es lo que causa dolor. Entonces, si vamos a utilizar alimentos y santos remedios para disminuir ese malestar de artritis, tenemos que atacar la inflamación. Entonces, empecemos. Pescados grasos. Uh -huh. ¿Por qué los pescados grasos? El salmón, las sardinas, tienen omega 3. Quizás usted ha pensado en el omega 3 como, porque lo, lo hemos hablado anteriormente, es bueno para el cerebro, es bueno para el corazón, disminuye los triglicéridos. Pero también esos pescados grasos, ese omega 3, es súper antiinflamatorio. Como les dije, para bajar la inflamación, bajar el malestar de artritis, eh, hay que buscar esas cosas que son antiinflamatorias. Okay. Número 2. Míralo aquí, el jengibre. El jengibre. Fíjate, estaba leyendo un estudio que las personas que lo utilizaron por seis semanas, el 63% reportó una reducción en dolor. El jengibre lo puede usar, por ejemplo, en un té. En un té. Un té se ¿En, en las jengibre. ensaladas. ensaladas. Además, tiene otro beneficio que es gastrointestinal. Te puede quitar náuseas. Si tienes malestar al gastrointestinal, te ayuda muchísimo. Uh -huh. Número tres, el ajo. Oh,
6: qué rico, a mí me encanta.
17: Volvemos. Tiene un efecto antiinflamatorio, pero además el ajo es bueno para el corazón. Eh, el ajo, por ejemplo, tiene propiedades también antimicrobianas, o sea que te ayuda. En términos de. de <risa> claro, antes lo utilizaban Exacto. como un antibiótico, antes de los 1950 cuando lo, los antibióticos eh, surgen en, en la historia de, de, del mundo. ¿no? Eh, número cuatro, las uvas. Este yo creo que a lo mejor usted me ha escuchado decirlo. Sí. Las uvas que tienen en la cáscara de la uva tiene resveratrol. El resveratrol es un antiinflamatorio natural. Lo que sucede es que no comemos tantas uvas como, que, como para que eh, in, podamos ingerir suficiente resveratrol para tener un impacto significativo. Y ahí viene la combinación de la alimentación con eh, los suplementos, pero el resveratrol, además de ayudarte, porque es antiinflamatorio, también hay estudios que demuestran que es muy bueno para la inflamación en las arterias del corazón, que es lo que lleva infartos de corazón. Entonces, Bien. ahí tiene otro beneficio. Carla, una pregunta que, que siempre me haces. ¿Y el vino funciona? Sí. El vino tiene... De claro. Humas, ¿no? <risa> yo llegué y pedí el otro
6: día una copa de resveratrol al restaurante. <risa>
17: Bueno, estaba esperando que Carla una, me hiciera la pregunta No podía pasar por desapercibido La pregunta del vino Quédame Una copa de resveratrol por favor Muy bien Y, y te dieron, te, te dieron y no una tinto. copa de resveratrol eh, eh, Finalmente la espinaca también la espinaca tiene eh, propiedades antiinflamatorias. También tiene, por ejemplo, vitamina K, que es importante para la coagulación. Acuérdense, los alimentos eh, nos pueden ayudar a curar. <risa> bueno, vámonos a las, a las preguntas. Si ustedes, nuestra gente, me estoy acordando que te
6: hizo pasar un mal momento. Eh, ah, esa no fue Meche, fue no, Mela No te
17: preocupes, Meche también me Ay, lo ha he hecho Sí, yo sé sí. Bueno,
6: vámonos con esta pregunta La envía MD Lubiano Y dice así Hola, es cierto que lo máximo de melatonina Que puede uno tomar es 5 miligramos O sea, una pastilla más que esa es muy malo para el cerebro.
17: Mira, eh, yo siempre recomiendo cuando usted esté utilizando un suplemento, en este caso la melatonina... ...que es uh -huh. la hormona que nos ayuda a inducir el sueño. Sí, yo creo que lo ideal es empezar con una dosis más baja. Si, la, en Santo Remedio son 5 miligramos eh, eh, lo que recomendamos de melatonina... En algunos casos, hay personas que utilizan más de 5 miligramos. No le va a hacer daño en el Ay, cerebro. Ya me había asustado,
6: no, yo tomo de 10.
17: No te va a hacer daño. <risa> no te va a hacer daño en el cerebro. Ahora, hay personas que cuando toman una dosis más alta de 5 miligramos, puede que les dé un poquito de dolor de cabeza, puede que en la mañana cuando se levanten queden como todavía demasiado dormidos, ¿no? Pueden tener esos efectos secundarios, pero no le va a causar daño. En, en su cerebro en términos de cómo usar la melatonina miren 30 minutitos antes de querer ir a dormirse combinado con higiene del sueño porque la gente dice la melatonina me la tomo y ya y después entran al cuarto y dicen bueno lo que me da sueño déjame ver el teléfono déjame trabajar en la computadora no no es mágica la melatonina usted tiene que combinarlo con estar en el cuarto con la temperatura adecuada que usualmente es un poco más fría eh, no utilizando la tecnología no ponga a verse una película que le va a alterar causar los nervios. nervios o sea <risa> tiene que obviamente ir de la mano con una higiene del sueño si nosotros tenemos gomitas los gomis de melatonina que los puede conseguir en misantoremedio.com
6: ahí lo tiene ahí la verdad yo la empecé a tomar porque tú me la recomendaste y la verdad me ha ayudado muchísimo así que estoy feliz ya, ya viajo con mi melatonina para todos lados vámonos con esta pregunta la Envía Nora Carreo y dice así, doctor, ¿podría darme unos tips sobre el calor en los pies y piernas, la causa y posible remedio? Calor en <risa> las piernas.
17: No sé. a
6: ver, ¿Dónde vives primero, no? Porque fue capaz que... Que, se,
17: <risa> que. se quite los zapatos, entonces, Ay, doctor, ¿no? Doctor, que se, tiene, que tiene
6: se quite tiene los calor. pantalones y los zapatos. Mire, no, bueno,
17: no. vamos a tratar de, de inferir, ¿no? Lo que, ¿Qué podría ser? Lo que ella o él está preguntando. Eh, calor en los pies puede ser que tenga una infección eh, y uno. Lo, lo que tienes que hacer es mirar los pies. Si, si te lo tocas, si está caliente y si está rojo, uh -huh. definitivamente puede ser una infección. La otra eh, causa es que tengas edema, que tengas hinchazón. La sangre se acumula en los tobillos eh, y pudiese, de alguna manera, la persona sentirlo como si fuese calor. Si esas son las situaciones, obviamente consúltelo con su doctor porque si es una infección, necesita un antibiótico, si es eh, edema o hinchazón, obviamente hay que establecer cuál es la causa y de ahí depende cuál es el, el tratamiento, pero Carla, no, en, los, en los autos no tienes como un botoncito que tú aprietas y entonces el aire va Abra hacia abajo. los pies ¿no? exacto, eso. póngaselo ahí sí. o, o si está viendo televisión puede poner los pies así en agua fría mientras ve de, de, despierta América un póngalo, ponga los pies ¿No? en agua fría o sa, saque su pie de la, del colchón cuando está durmiendo <risa> Yo hago eso. gracias doctor
6: vamos a una pausa y regresamos con más de Sin Rollo no se vaya
1: Bienvenidos, bienvenidos a Arranca Sin Rollo, hablando de los temas más trending en la, en la farándula y para eso me acompaña este equipazo de gente que siempre está al tanto de todo. Empiezo por mi querido Eric Cuesta, Ay. que nos acompaña de nuevo, valiente, buen, día, valiente, buen día, buen día, buen día. Junto a la dama de las noticias, Hola, ¿qué Marcela tal? Buenos días a
26: todos, ¿qué tal?
1: La voz de euforia y de premios Juventud, Monse Medina.
26: Hello. Y directamente
1: desde la Isla del Encanto, una vez más, mis boricuas favoritos, Adri Rivera y el boricuas. Por asociación yo marico
26: no no es que dominicano. Ahora boricua, Oigan, Por lo Hola. menos métanse una oficina, sí, no sean yo... descarados. ¿verdad? ¿qué
12: tal? Ay, bueno. mi pobre país.
1: Ay. Mira, ya se puso un No le digan eso a yo, dos
21: veces.
1: Total. Bueno, chicos, empecemos con las noticias porque hay mucho de lo que debemos comentar como esto, porque tras la muerte de Ivana Trump se rumora, escúchelo bien, que su herencia multimillonaria podría pasar a manos, bueno, a garras de su perro Tiger. ¡Qué escándalo! Bueno, me está diciendo mi productora que se pronuncia Tiger Yo le digo Tiger porque así le decía yo al tigrito de Winnie the Pooh. Y bueno, fue su fiel compañero por mucho tiempo Ella es amante de los animales, Iván Catrón Tanto que pidió que en lugar de que le enviaran flores a su funeral Lo donaran a una organización de rescate de perros Razón por la cual esta fuente cercana a Ivana Dice que no se extrañaría si ella le dejara su fortuna al perro, en vez de a sus tres hijos. <risa> La fortuna de Ivana asciende a 105 millones de dólares. ¿Qué sabemos de esto, mi querido? <risa> ¿Eh? ay, ay,
20: ay, ay, ay. Bueno, el lugar se llama Big Dog Rescue, sería... Sería más o menos eh, eh, donde ya donaría sería donde donaría esta, esta fortuna. Yo creo que hay personas que se merecen... Bueno, hay animales que merecen más dinero y donaciones <risa> que personas porque de verdad que hay mucha gente media maluca allá afuera pero también hay gente buena y hay, por supuesto los, los, que, los tres que deben estar sufriendo mucho es Eric, do, eh, Donald y e Ivanka porque eh, sin duda pues se pueden quedar sin 105 millones que podría utilizar el expresidente Donald Trump para su campaña. ¡Ay, lo dije! No, dijiste, o lo estoy pensando. Lo dijiste, o, pero, bueno, pues no, en ese rollo podría estar la cosa, ¿no? Así que el que está sufriendo en este momento, los tres están sufriendo, sufriendo pero creo que Donald Eric, Trump estaría muy concentrado en que esos 105 millones no se los lleve el, el perrito Tiger. Eric, ok, pero,
5: pero la fortuna de cada uno de los hijos de Ivana y de Donald Trump está en 300 millones de sí. dólares, ¿qué falta le puede hacer a los tres hijos de Ivana que le deje 100 millones de dólares? ¿Qué malos cuando, problemas, ¿verdad? No, y, y ella dice de que, o sea, ella vivía sola en su mansión con este perrito era la única compañía, dicen que de hecho el perrito le gruñía y le ladraba a cualquier persona que les, se le acercara a Ivana, este menos Tiger. a Ivana Tiger, ahí es donde lo miran, es ese, ese chiquitito un era una perrito, fiera y bueno, de... ahora actualmente está viviendo con la asistente Dorothy me imagino que de, de alguna manera ese dinero pasa a alguien que va a cuidar de él, el que, que madre, va a asegurar tiene, una vida que se que merece por tiene, ser un fiel acompañante
1: quiere, hermosa, Marce, eh, el, buscando las razones por de por qué esto, esa separación de Donald Trump y ella, han sido las más aguerridas y violentas de la historia en los divorcios,
26: es que además era una de las parejas más poderosas que tuvo Nueva York en su momento, cuando ellos se casaron y empezaron a estar toda en la escena neoyorquina de aquella época. Ella es una, era una mujer muy poderosa en la sociedad eh, de, de Nueva York. Sí, y aparte de sí. todo, hacía parte de todas las juntas directivas de diferentes empresas. E incluso se dice que estando en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump la llamaba a preguntarle. Todo, todo, porque ¿verdad? era muy buena tomando decisiones. Lo que sí yo no creo es que en ningún caso un animal debe recibir una herencia. Que, que lo no? reciban las asociaciones de animales, sí, bueno, de pero recibiría. ningún animal. Es más, ver, hay lugares donde eso no sí, se puede. Para a, a, a las peor. playas
1: de Puerto Rico. Mi querida no. Astrid, yo creo eh, esto se ha de basar de que... Lo, mira, los, ojalá descaro, no tenga alcohol porque se va a poner muy bueno show. Pero bueno, <risa> me imagino que le dio al perro en vez de a los hijos porque los hijos siempre se aliaron más con el papá que con ella. Me imagino.
21: Sí, es que de alguna manera era una relación, pero ellos tenían una buena relación y lo pudimos los ver. ¿Los conocías? No, bueno, ah. lo que pude ver y lo que, eh. y lo que pude sentir. Una de las que tomó sus redes sociales cuando su mamá fallece, su hija eh, Ivanka, donde, y ella pone fotos de cuando ellos eran pequeños, tenían una bonita relación. Yo sí si lo que no entiendo mucho. Ah, si los es Ay, yo, Mari, espera. Yo sí lo que no entiendo mucho es que ¿a dónde va esa cantidad de dinero en vez de dejarla a una fundación o donarla a una entidad que tenga? A lo mejor una entidad, de obviamente, Exacto. de animales, ¿Qué va a hacer un perro con tanto ya dinero? Bueno,
3: yo asumo... Es, bueno, es para, el dinero
21: perdido, para, ¿no? Para mí la moraleja
24: es que muchas veces vendemos que el éxito es el dinero y mira una mujer con dinero uh -huh. y la única compañía que uh -huh. tenía era un animal. Exacto, un perro. Porque toda su familia Exacto. no estaba con ellos. Uh -huh. No es la primera persona que le deja millones a un animal. El primero creo que fue una persona en Inglaterra. Pero lo que hacen es, dejan escrito en un trust que la persona que los ha cuidado, sigue cuidando sigue siendo pagada para cuidar el animal y cuando el animal fallece sí. todo su dinero va a una asociación de animales. Exactamente. O sea que si era el, eh, con sí. quien más compartía es algo normal, o sea bien... creo que la moraleja es que existe existe esa realidad que el dinero no te da la felicidad sí, y además yo creo que no, también es un gesto que
1: muerte. además tiene un insulto no a, la, a tus hijos, un insulto a tu familia decir, ustedes no los quiero más que a mi perro ese es su último deseo además como
20: les decía está el Big Ranch eh, Rescue que es donde ella quiere posiblemente se vaya a donar todo claro. este dinero, no creo que toda la cantidad claro. sea para, Pero sí, para hay Tiger hay países en el que ni siquiera
26: lo permiten, es decir, hay países por ejemplo como España, que estuve por ahí investigando que no dejan que ninguna persona Persona, deje a una mascota su fortuna. Claro, pero es que no es no a la mascota, este es a una persona Estando que se compromete que no cuida. a
14: cuidar de esa ¿Puedo, mascota.
1: Puedo
24: decir una cosa. No quiero que esto, bueno, mi madre si me oye lo puede malinterpretar, pero mi madre a veces me ha dicho a mí que sabe que gracias a que mi caballo están en España, yo paso más tiempos con ellos, porque <risas> la conexión con los animales... Es una realidad Pero son animales Pero le, dejaría animales, ¿pero ¿le dejarías caballo? Toda tu colección no, no De ropa dejaría, fina no le...
26: En aras de animales Y en aras de dinero Pues le, un animal le, No tiene como Le heredarías a Fortuna A tu caballo Yomari ¿Cuál,
24: No cuál porque fue? yo tengo Una familia Muy cercana o sea, yo tengo una familia que es muy cercana a mí.
21: ¿Cuánto claro. es tu fortuna? Tu fortuna, dice. Ah, sí. ¿Cuánto bebe, dice bebe, en internet que bebe es tu fortuna? Bebe, no
26: que lo que se ve, no se pregunta. ¿Cuánto dice tu fortuna? Ay, no, dale no dame un poco de ese trago, Dios Santo. Oye, pero lo cierto es que Tiger es una belleza. Tiger, bueno. que parece que no hiciera nada, es
20: Ahora terrible y <ríe> millonario. Del, el pelotón, familia.